0: 我们的任务是要活捉诺卡以及参与这起案件的同谋。一旦他们被击毙，等于我们的任务失败。音乐有风险，观影需谨慎。冰糖电影有效要多片烂片。嗨，你好，这里是冰糖电影，我是冰糖。梅公河行动这部电影是改编自一起真实的世界，是发生在二零一一年的梅公河惨案。现实中有关案情的来龙去脉，可以通过百度来了解一下，介绍的挺详细。但电影呢，毕竟是电影，而且本片还是一部商业大片，所以必然会在真实案件的基础上做相当大的改编。原则就是在大事实不违背真实案件的前提下，按照商业类型片的叙事方式，把故事进行最大程度的简化和戏剧化。还十三位中国船员一个清白。开篇用极简的笔墨介绍了湄公河惨案和中缅老太四国合作破案的背景，然后就直奔主题抓诺康，并且必须是活捉，要捉到中国来审判，死了就没意义了。影片基本上是三场大戏组成。首先是为了获取情报的赌场营救戏，然后是跟诺康贩毒集团的商场假交易戏，最后是抓诺康的丛林大战戏。这三场大戏，首先是都很精彩，节奏上流畅紧凑。传统警匪动作片里那些最常见的枪战了、追车了、爆炸了这些元素呢，都一个不落，而且充满了设计感，又有非常高的完成度。在两个方面还有非常突出的亮点，一个是拳拳到肉的贴身肉搏和冷兵器短兵相接的打斗，一个是使用高科技装备的团队配合。其次呢是层层递进，阵仗越来越大，逐渐的由警匪侦查抓捕层面上升到军事特种作战层面。实事求是的说，这些只能是让本片成为一部合格的警匪动作片，谈不上经验。因为导演是香港警匪动作片的专业户林超贤，我们对他的期待必须是要高于这些的。湄公河行动当然还有更大的精彩，而这才是我们要说的重点。用一句话来概括的话，那就是影片的全面好莱坞化。首先是人设上的好莱坞化，彭于晏是个在金三角卧底了十多年的我方缉毒警，在从赌场营救出毒贩小喽啰之后呢？他用非常残忍的方式刑讯逼供，获取情报。本片在抓诺康的主线故事之下，还有一个彭于晏的支线故事。他的女朋友是被一名毒贩害死的，多年来呢一直想报仇。这个毒贩在被追捕并已失去反抗能力的情况下，被彭于晏近距离一枪爆头。这里看的是真爽啊！彭于晏这种角色在好莱坞电影中是不稀奇的。但在华语电影，特别是大陆院线片中是没有的。为了抓诺康，必须获取情报，而刑讯逼供又明显违背人权，这是矛盾的。抓住毒贩应该进行公正的审判，但是你害死我女朋友，我就想爆你的头，这又是矛盾的。面对这些矛盾，彭于晏的选择不能说是正确的，但是符合人性。彭于晏很好的诠释了角色，既勇猛又睿智。充满了正义感，又略显黑化，并且还有点呆萌。影片中有个彭于晏摘掉假发、假胡子，恢复帅气面庞，搞笑卖萌的镜头，当时影院里就有女生尖叫了：“哇，好帅、啊！”人设上的好莱坞化也扩大到了整个特战行动小组，张涵予是小组长，其他特战人员呢是各司其职。有精通各国语言的翻译，有爆破专家，有武器专家，有无人机专家，还有只勇猛机智的警犬哮天。特别是在赌场营救、商场假交易和丛林大战这三场大戏当中，我方的人员，还有狗狗，分工明确，各司其职，各种高科技侦查装备加上令人眼花缭乱的配合，精彩程度不亚于《谍中谍》中的团队配合作战。这种好莱坞化还体现在主题和价值观上。本片的主题就是必须用我国强大的实力坚决维护公民在海外的利益，不再遮遮掩掩,掩，就是强硬霸气，以牙还牙。前文谈到彭于晏的一些所作所为，就已经是这种价值观的体现了。影片中的特战小组行动属于越境武装抓捕，是不能暴露中国缉毒警身份的，是政府不承认的。这种特战行动在好莱坞电影中非常多，在大陆院线片中确实是第一次。必须承认，这是一个很大的突破。好莱坞电影所传递的美国价值观，往往是霸权主义和人道主义并存的。本片也不例外。在面对诺康贩毒集团中战斗力和残忍程度几乎不亚于成年人的童子军时，我们也适度表达了关爱。影片也很悲悯地展现了在贩毒集团控制下的金三角地区底层人民的悲惨生活。当然了，这些关爱和悲悯也是好莱坞化的，就是高高在上的。看完《湄公河行动》，我第一时间想到的是《智取威虎山》。林超贤把一个真实案件拍成爽爆的好莱坞大片，徐克把一个革命历史题材拍出了全新的感觉。香港导演在类型片上更成熟的经验，保证了影片的成熟和精彩。上纲上线一下，《湄公河行动》这部影片无疑是明确地传递出了强烈的国家意识。类似那种砸日本车的狂热民族主义，我们必须是坚决反对；但是，用强大的力量坚决捍卫中国公民的海外权益，这一点我们必须旗帜鲜明的支持。以上是影评人冯小强的观点。其实冰糖自己看完《湄公河行动》的时候，想到的第一部电影是吴京的《战狼》。当时恰好那期节目呢，也是和小强一起做的对谈。两部电影的区别是，嗯，《战狼》首先它是境内作战，这一点就像前面小强所说的那样，《湄公河行动》和之前的电影是不同的，但是他们都涉及到了特种作战。呃，其实我自己呢，嗯，说到演员表演的话，呃，其实我觉得彭于晏的表演没有在《韩战一》当中突破那么大。如果说到亦正亦邪的角色呢，会觉得《湄公河行动》当中的他还不够邪，就是太正了。呃，当然这可能是影片的尺度所决定的，但是实际上我想这个角色如果再邪一些会更好看。同时呢，我想补充一点啊，这可能是小强觉得理所当然，所以才没有说的部分，就是好莱坞化。嗯，我们在前面提到它这个词，提到这个词的时候，我们说的是一种偏向正面的意思。嗯，有的人可能会觉得好莱坞化并没有什么好的。那我们其实强调的是什么呢？国产片在类型片这条路上还是有一些路需要走的。在这个前提下呢，我们觉得。嗯，能拍出好莱坞那样的类型片是一种进步。如果连类型片都拍不好，却一定要强调影片的艺术性啊，或者是什么的话，这就有点自欺欺人了。如果我们能够把类型片拍好，其实才能撑住国产片的这个大的市场。那当这个市场繁荣起来以后呢，才会出现更多不同的影片。那么艺术片的繁荣。或者一些先锋类型的电影，才会有更大的生存的空间。嗯，这是我们想说的。那么，在今天节目的最后，呃，推荐电影的话，如果你想看同样热血刺激的，我就推荐《战狼》。相反的呢，我也可以推荐另外一部，这就算是嗯夹带私货吧。因为每次我们想推荐一些非院线的好电影给大家的时候呢，节目的点击率都比较低。呃、嗯，比如说像今天要推荐的这一部，和前面的商业警匪片啊类型片、啊、截然相反的，嗯，可以说全片是非常的寂寥，几乎只有两个男演员从头演到尾，没有爱情戏啊、嗯，还充满了各种重口，但是他的故事却是讲的非常让人觉得激动人心的一个电影，叫做《瑞士军刀男》，有的朋友可能已经看过了。这部片子可以说拍得非常抒情，呃，如果要去讲述情节呢，用一句话来概括的话，就是一个男人在荒岛上要自杀的时候遇到了另一个人，但是他绝对不是《鲁滨逊漂流记》那样的故事，所以如果你愿意尝试类型片之外的电影，嗯，想去挑战一下自己没尝试过的电影，那我就推荐这一部《瑞士军刀男》。但是如果不喜欢这样的类型，不要抱怨我推荐了什么破电影啊！好，就这样，那就在这里说拜拜吧，下期再见。留言或投稿，请关注微博、微信公号“冰糖电影”。